0: Galion Kültürün gerçekleştirdiği aklımızda kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Eren Erel. Herkese merhaba. Aklımızda kalanların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum Yasemin Semercioğlu. Yasemin nasılsın?
1: İyiyim. Çok teşekkürler Sinancım. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim çok teşekkürler. Şimdi bugün seninle birçok parçaya bölünen ve sonra sen de birleşen ama aynı zamanda yoğun da bir konuşma e, yapacağımızı düşünüyorum. Belki bunun öncesinde dinleyicilerimiz için biraz kendini anlatırsan sonrasında ufak ufak parçalara açarız ve sonrasında da bunları yeniden birleştiririz.
1: Tabii ki seve seve. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim davetin için. Ee, ben kendimi şöyle tanımlayabilirim. Ee, tanımlamadan önce nereden başladığımı yani geçmişe doğru gideyim ve işletmede okurken e, lisedeki yeteneğimi yoktan e, yok saymıştım ve çok üstünde durmamıştım. Fakat işletmede okurken e, yeteneğimin e, aslında bir türlü içte gömülmediğini, yok olmadığını Fark ettim ve e, ya, seçtiğim yolun yanlış yol olduğunu anlayarak e, Avantizet Baysal Üniversitesi Resim Bölümüne girmiştim. E, i̇lk mezunlarındanım ve e, Grafik Sanat dalı mezunuyum. Oradan e, o, üniversitedeki süreçte e, fotoğraf Yönümün de ne kadar hani ağır bastığı öğretmenlerim tarafından, hocalar tarafından tespit edilmişti ve hatta İzzet Faysal üniversitemizin kurucusu, Bolu'da hatta birçok üniversitein, e, okulun, hastanenin, birçok şeyin kurucusu e, çok değerli bir insan. Onun fotoğraflarını çekmem için beni seçmişlerdi ve İstanbul'a burada onun fotoğraflarını çekmeye getirmişlerdi. Ve orada benim fotoğrafla ilgili temasım daha da arttı. Ve yüksek lisans için İstanbul'a gelme kararı aldığımda önümde iki seçenek vardı. Ya resim ya da fotoğraf. Benim seçeneğim ikisini de denerim. Hangisini kazanırsam kazanırsam yönündeydi. Marmara Güzel Sanatlar'a geldiğimde hiç unutmuyorum o günü bahçesinde oturdum ve bir karar almam gerekiyordu. Çünkü ikisine aynı anda giremediğimi öğrendim. Ve o kararım fotoğraftan yana oldu. Çünkü amacım resimle fotoğrafı da birleştirmekti. İlk kişisel sergimi daha üniversitede öğrenciyken 97 yılında fotoğraf Sergisi olarak açmıştım e, ve Marmara Güzel Sanatlar'da e, fotoğrafta yüksek lisansa karar verdim ve o yolda ilerledim. E, sonraki sergilerimde de zaten o amacımı, hedefimi gerçekleştirdim. E, fotoğrafla e, resimi birleştirdim, fotopentör sergileri açtım. Akbank'ın e, sanat galerilerinde, farklı şehirlerde ve İstanbul'da. Ee, yüksek lisans e, devam ederken e, fotoğraf dergisinden gelen teklifle fotoğraf dergisinde çalışmaya başladım. Haber sorumlusu olarak, editör yardımcısı olarak e, ve e, Nadir Ede'ydi ed- editörümüz. Ömer Serkan Bakır vardı, şu an hatta derginin sahibi. E, orada işte röportajlar yapıyordum, 98, 2000'ler, 2000 bir falan o yıllar arasında. E, fakat e, bir taraftan da eğitmenlik yönümde devam etsin istedim. Ve e, eğitmenliğe başladım. E, resim eğitmenliğim hala devam etmekte. E, yazılarım ve röportajlarım bir süre devam etti. Hepsi birlikte. Ve e, geçen yıllarla tabii... E, evlilik çocuk derken e, sergilerde bir dönemim e, özellikle kızımın hani altı buçuk aylık doğuup ikimizin de böyle bir e, yaşamın kıyısından dönme durumumuz olunca e, biraz e, çocuğuma yöneldim ve ondan sonrasında tekrar o içindeki sanat aşkı Tabii ki hiç durmadığı için hiçbir zaman e, tekrar sanatın e, farklı bir kolunda. E, ilerlemeye başladım. O da 2009 yılında tekrar bana bir yazı teklifi geldi. E, bir haber portalı. Ondan sonra orada sanat yazılarını tekrar yazmaya başladım. E, sanat yazıları, röportajlar derken e, bu süreçte 10 kişisel sergim oldu. Karma sergiler oldu. Fotoğraf sergisi de oldu. Resim sergileri de oldu. E, ve e, Yazma sürecimin sonrasında sanatın içinde her alanında olduğum için e, koordinatörlük kimliğim de ortaya çıktı. E, Nokta Beyler Beyinde ve Komart Design'da şu anda da koordinatörlük yapmaktayım.
0: Zaten onları da biraz sonra biraz değineceğiz ama öncesinde benim sana sormak istediğim başka biraz daha temelde bir soru var. O da şu, sen daha öncesinde sanat üretimi üzerinden bir pratikle başlayıp yani sanat üretimi mantığında düşünerek pratiğine başlayıp sonrasında bu üretiminde aldığın fikirleri farklı alanlarda uygulamaya Devam ettin. Bu nedenle de bugün koordinatörlükten ve sonrasında işte daha öncesindeki aslında yazarlıktan bahsediyoruz. Hı-hı. Oradaki bilgiyi öbür tarafla birleştirdin. Peki sanat üretimini biliyorum ki sen şu anda aslında hala devam ediyorsun ama... ...ön planda olan şu an için en azından öbür taraflar. Öbür tarafların gelişimi nasıl oldu? Yani senin yüksek lisans için İstanbul'a gelmen miydi kırılma noktası yoksa daha sonrasına mı denk geliyor?
1: Aslında ilk kırılma noktası işletmeden resime geçmiş olmam. İkinci kırılma noktası ise yüksek lisansa İstanbul'a gelmiş olmam. Yüksek lisansa İstanbul'a geldiğim anda o bahçede verdiğim o kararla, yani fotoğraf mı resim mi zaten o süreç başlamış oldu. Çünkü... E- o normal bir süreçte ilerlemedim yani yüksek lisans yaptım evet gitti değil fotoğraf dergisi yaşantım başladı e, Babilon'da onların arşivi için e, fotoğraflar çekiyordum gece fot e, gece işte sahne fotoğrafçılığı sürecim başladı e, yine Babilon arşivi için festivaller Akbank Jazz ve İKSV Jazz için fotoğraflar çekiyordum ondan sonra bu da birkaç yıl sürdü bunlar aslında hepsi bir, bir Birini bütünleyen bir döngü gibi yani biri olmazsa diğeri de olmaz gibi geliyor bana. Ee, bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun?
0: Ben aslında bunu söylemeni bekliyordum. Çünkü bunlar çok tamamlayıcı yapılar ve sen de bunun tamamlayıcılığının farkında olarak... Devam edebildin. Peki tabii bu süreçte sen bir sürü insanla da tanıştın ve çok fazla e, bağlantılar kurabildin bu insanlar arasında. Bu da bugün e, senin adını bir yerde söylediğimizde birçok insan tarafından ve sanat camiası içindeki çoğu insan tarafından mutlaka bir şekilde tanınıyor olmanla da bağlantılı oldu. Ama şimdi yakın zamanda da özellikle sosyal mecraların, sosyal medya mecralarının yükselmesiyle beraber tanınma mantığı farklılaşmaya başladı. Yani eskiden yüz yüze tanışılan bir konumdan bugün sosyal medyada tanışıyoruz haline geldik. Tabii sen o yüz yüze tanışmalarında biriktirdiğin insan bağlantılarını sosyal medyada taşıyabildin. Ama bugün birbirimizin yüzünü görmeden falan da böyle tanıştığımız ve belki de adımızı bilip de yüzümüzü bilmediğimiz falan da bir ortam var. Bu ikisi arasında sen nasıl bir fark kuruyorsun? Ya da yüz yüze tanışarak insanlarla bir bağlantı kurmak, senin hayatında Sosyal medyadaki bağlantılara göre neyi farklılaştırdı?
1: Yüz yüze bağlantı kurmak tabii çok daha sıcak bir ilişki. Ee, yani o biraz benim. Hani bu kadar yıl, bu kadar insan ve çevremin olmasının asıl sebebi biraz hani benim de hayata bakışım, insanlara bakışımla ilgili. Hani sonuçta herkes herkese tanışıyor. Herkeste bir şekilde çevresi var. Hem bunun birinci sebebi hem benden biraz karakterimden kaynaklanıyor. Ben onu da babama benzediğimi düşünüyorum. Hem ondan kaynaklanıyor. İkinci sebepse çok farklı alanlarda olduğum için o farklı alanlardan da çok insan tanıyınca ve hepsi birbirine bağlantılı olunca insanları şaşırtan bu oluyor. Yani benim fotoğraf yüksek lisansımın olması bir fotoğraf camiasında ayrı bir camia içinde tanınmam ya da onları da tanımam. Onlarla yıllarca gelişen samimiyetim. Bir başka camiada işte sanat camiasında Hani sanat derken şimdi fotoğraf da sanat ama o biliyorsun şimdi sende biraz iki ayrı dünya gibidir. Aslı hani belgesel tarzda fotoğrafçıların olduğu dünya, normal sanat çağdaş sanat işte o çevrem ondan sonra bir dönem modern dans geçmişim vardı 98-2000'lerde Kristin diye bir hocamız vardı modern dans yap- yapıyorduk onunla işte o dönem tango modaydı salsa latin yeni yeni moda oluyordu modern dansa daha yok gibi bir şeydi hani onla çok fazla öyle bir kurslar yoktu talep edilecek bir şey değil çünkü modern dans herkes her yerde kullanabileceği bir dans da değil ama biz farklı sektörlerden birçok insan hani öyle zevkine böyle bir eğitime gidiyordum. E, oradan gelişen bir dostluklarım ve çevrem oluyor. Yine yoga vardı o yıllarda 2006'ya kadar hamileliğime kadar devam ettirdiğim 98lerden e, çok farklı alanlardan farklı insanlarla yıllarca süren dostluğum, e, Babilon ve konserlerden hani müzik dünyasından da bir kesim var ve bunları birleştirdiğiniz zaman işte o dostluklar ortaya çıkıyor ve şu an sosyal medyadaki dost şey soracak olursan dostlukları soracak olursam yani açıkçası benim zaten bu geçmiş yıllardan süre gelen dostluklarım var yani öyle çok sosyal medyadan sonradan tanışıp da yani önce orada tanışıp sonradan yüz yüze geldiğim çok fazla insan yok zaten herkesle neredeyse birebir tanışıklığım ve bunun da hani daha sıcak bir temas olduğunu düşünüyorum biraz bana sosyal medya o anlamda tedirgin edici geliyor
0: Peki aynı zamanda yanıltıcı da diyebilir miyiz buna
1: diyebiliriz yani orada Böyle çok e, size yakla, yani sizi tanımak isteyen insanların insanlar, hani gözünde sizi bir yere yerleştiriyor. E, bu çok fazla bir şey, bir yer de olabiliyor. Yani ben hani e, öyle e, çok üst bir şeyde görmüyorum açıkçası kendimi, ama e, bir hayran olma şeklinde bir e, durumda olabiliyor. Ben sanatı seviyorum, sanatın içindeyim, sanatçıyım. Ve kimliğim ister istemez bunları bana yaptırıyor. Benim için çok normal gelen şeyler bir başkası için çok ultra gelebiliyor. O yüzden de hayranlıkla tabii ki takip edebiliyorlar. Birebir görüşmeyle tabii ki oradan görüşmenin yanıltıcı yanları da vardır. Belki olmayan da vardır. Hani herkes farklı deneyimleyebilir bunu.
0: Peki bugün sanat dünyasına baktığımızda aslında yani bu konuyla ilgili bir de son olarak bunu sorayım. Sonrasında başka bir konuya da geçmek istiyorum. Bugün sanat dünyasına baktığımız zaman kurulan iş ilişkileri ya da e, tanışıklıklar, arkadaşlıklar, dostluklar belki için düşündüğümüzde e, sanal ortam, dijital mecralar yeteri kadar e, sağlıklı bir zemin oluşturabiliyor mu yoksa Çünkü niye soruyorum bunu bir taraftan da bu işin bir piyasa dinamiği var ve piyasa dinamiği de bir noktada artık sosyal medyayı temel alarak ilerleyen bir noktaya dönüşmeye başladı özellikle pandemi sonrasında yani bugün bir sanatçının işleri hakkında fikir sahibi olurken onun piyasadaki ne yazık ki bu cümleyi bu şekilde kullanmak zorundayım parasal değeri işlerinin parasal değeri hakkında da bir fikri sosyal medyadan almak gibi bir duruma geldik. Daha çok atölyeye gitmek yerine daha çok sosyal medyadan bunu karar verebilir ya da vermeye çalışır hale geldik. O yüzden yanıltıcılığı sordum aslında. Yani sence bu gerçekten işe yarayan bir formül mü yoksa bu pandemi sonrasında biz bunu yeniden yüz yüze atölye görüşmelerinde, yüz yüze konuşmalara, kahve içmelere, sohbetlere döndürerek mi toparlayabileceğiz ya da toparlayabilecek miyiz? Bence yüz
1: yüze olmalı. Yüz yüze şu anda aslında hani Pandemi koşullarına uyarak galeri ziyaretleri de yapılabiliyor. Atölye ziyaretleri de yapılabiliyor. Hani o şeye çok dikkat ederek tabii ki. E, ve pandemi sonrasında tekrar her şeyin eskiye döneceğine inanıyorum. Çünkü e, o online e, alışveriş mesela şu an e, yaygın vaziyette. E, yani bilmiyorum hani ben işte online'da bir kıyafet almaya bile açıkçası hani şey yapmış değilim, şu ana kadar kalkışmış değilim. Çünkü dokunmak, görmek, o dokuyu hissetmek lazım. O yüzden e, sosyal medyadan e, o şekilde sunma değil, birebir yakınen hem sanatçıyı tanımak hem e, resimlerini, resmini, hikayelerini dinlemek e, çok farklı bir etki yaratır diye düşünüyorum. Ee, ve her zaman hani bir şeye gittiğinizde, bir sergiye gittiğinizde bile, eğer e, sanatçıyla geziyorsanız, onun anlatımıyla bambaşka bir bakış açısıyla bakıyorsunuz. Ama kendiniz geziyorsanız, bambaşka bir bakış açısıyla bakıyorsunuz. Sizde uyandırdığı hisleri duyuyorsunuz, ama sanatçı size bambaşka bir pencere de yansıtabiliyor mesela, sizin görmediğiniz. O yüzden her zaman birebir olması gerektiğini düşünüyorum. Bu dönemin geçici olduğunu düşünüyorum.
0: Bir de tabii şöyle de bir durum var. Ben özellikle tabii bu işin sanat piyasası tarafıyla ilgili olan kısmına da biraz kafa yormaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ve sanat piyasası noktasında yani eser alım satımı noktasında sadece bir sosyal medya mecası üzerinden... Bir telefonla belki belli filtreler uygulanarak çekilen fotoğrafların çok yanıltıcı olabileceğini düşünüyorum. Ama eğer bunlar dijital mecralar için özel olarak hazırlanmış ve yeni medya işleri ise örneğin tabii orada o mecra zaten o şekilde tüketilmesi gereken bir noktaya geliyor ama bir resmi ya da bir heykeli Instagram üzerinden bir yerden deneyimlemek çok mümkün de gelmiyor bana e, bu noktada ne düşünüyorsun diye sormuştum. Zaten sen de yüz yüze bir görüşmenin ya da e, bir atölye ziyaretinin çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorsun. E, böyle işlediği zaman yani sence biz bunu bu, bu noktada düşünüyoruz ama sence koleksiyoner böyle düşünüyor mu hala? Yoksa koleksiyoner daha çok e, yani en azından seni gözlemlediğin kadarıyla Instagram'dan bakayım ya da PDF'deki görsele bakayım alayım durumunda mı? Bundan değişebilir mi ya da hala böyle mi olacak?
1: Şimdi orada ikiye ayrılıyor. Bir, tanınmış sanatçılar. Tanınmış sanatçıların eserlerini zaten biliyorsanız çok hani ben şahidimdir direkt gördüğünü, bunu bana gönder diye hani galericiden talep eden. Birebir görmesine gerek bile yoktur yani. Ama genç sanatçılar için tabii ki yakından hani görmek isteyebilir. O çizgisini ve bütünlüğünü diğer eserlerini de bir arada görmek isteyebilir. Yani bu anlamda koleksiyonerler de açıkçası bilmiyorum ikilemde olabilirler. Hani online alışveriş yapan da çok tanıdığım koleksiyoner dostum var. Ama bir taraftan da bir müzayededen alınan eserin orada çekilmiş fotoğrafının aynısının gelmediğine de şahidim. Eser, hasar şey yani böyle sorunlar var ama fotoğrafta öyle gözükmüyor ve siz e, aslında e, hasarlı bir eser alıyorsunuz. Bu da tabii bir risk her zaman için. O yüzden e, biraz koleksiyoner yönünden düşünecek olursak aldığı kişiye esere göre de değişir. Yani güvendiği galeridir. E, tanıdığı ressamdır. E, çok fazla bakmasına gerek olmadan bana gönder diyebilir. Ama gençler için ya da ilk defa çalıştığı bir galeri için e, belki de aynı şey, aynı düşünce olmayabilir.
0: Madem online mecralardan, dijital mecralardan bahsediyoruz. Dijital mecralar ve platformlar üzerindeki eğitimler ya da buradaki seminerlerin ne durumda olduğu ile ilgili bir şey soracağım sana. Tabii doğal olarak bu noktada nokta beyler beyine de biraz bağlanacak konuşma. Hı hı. Çünkü nokta beyler beyinde siz e, online olarak özellikle pandemi sonrasında bir takım Konuşmalar, işte seminerler, atölyeler düzenlediğiniz bunları yaparken mekanda fiziksel olarak düzenlemenizle online olarak düzenlemeniz arasındaki temel farklar neler oldu? Ya da daha mı çok kişiye ulaşabildiğiniz, daha mı az kişiye ulaşabildiğiniz insanlar e, online'ı tüketirken tırnak içinde söylüyorum tüketmeyi tabii t- tüketirken daha mı kolay... Rahatlar ya da daha mı zor bu nasıl dönüşler alıyorsun tabi hitap ettiğiniz insanların kim olduğu da burada çok önemli ama hı hı. farklı yaş gruplarından gelen farklı skalada insan grupları olduğunu bildiğim için söylüyorum ne gibi dönüşler alıyorsun ya da bunun geleceği ne sence?
1: Bu soru çok güzel bir soru. Hepimizin aslında her gün tartıştığı bir konu bu. İstersen öncelikle Nokta Beyler Bey'in hikayesiyle başlayayım ve bugüne bu sürece getireyim. E, nokta Beyler Bey Seminer Sanat Etkinlik ve Kültür Merkezi olarak hayat buldu. 2018, 2 yılının başında e, eğitimlere başladı. 2017 yılının sonuna doğru, sonuna doğru kuruldu ve e, bugüne kadar e, birçok e, seminer, söyleşi, etkinlikler, işte müzikli söyleşi ondan sonra bir atölyeler yaptık. Bunlardan biraz bahsetmek isterim köşkte yaptığımız eğitimlerden. Edebiyat alanında mesela Mario Levi, Murat Gülsoy gibi, fotoğrafta Meri Akogul gibi, Serhan Güngör gibi, Esra Kuli, Ebru Kızılırmak, Can Sakız bunlarla tasarım atölyesi, minyatür atölyesi, çini atölyesi yaptık bu hocalarımızla. Ondan sonra Sonra Nazlı Pektaş, Esra Ali Çavuşoğlu, Markus Graf ile sanat tarihi e, seminerlerimiz oldu. E, Mardin Bienali söyleşisini yaptık yine eee küratörleriyle birlikte Fırat Arapoğlu, Nazlı Gürlek, Derya Yücel ile birlikte eee Esen Noyan'la Pazarlıara müzikli söyleşiler gerçekleştirdik. Yani Serda Büyük Koyuncu işte e, sadece şeyle yapmadık. Hani böyle sanat Bizde amacımız... Bu bir yaşam noktası dedik ve sanatla aslında sanat hayatımızın her yerinde yaşamak bile bir sanat ve hani sağlıklı ilgili seminerlerde oldu. Astroloji ile ilgili işte Sare Aldemir mesela astroloji ile ilgili seminerlerde oldu. Sadece bizim sanat alanımız değil edebiyat alanı, yaşamla ilgili diğer alanlar, arkeoloji, Mesut Alp mesela bir seminerimiz oldu oldu. Serda Büyük Boyuncu ile işte Olcay Aydemir ile ve birçok Hoca ile birlikte Pelin Bilgiç Bozkurt'ta yemek üzerine mesela workshoplar yaptık. Ondan sonra fakat bu pandemi süreci geldiğinde tabii ki o atmosferde artık hiçbir şey olamayınca biz önce bir sakin bir gözlem yaptık ve biz de herkes gibi online'a yavaş yavaş geçtik. Ve online'a geçtiğimiz zaman ee, mesela avantajlarından başlayayım ilk önce. Online'a geçtiğimiz zaman yurt dışından çok katılımcımız var. Ee, başka şehirlerden çok katılımcımız var. Yani ve şu an mesela e, Ülker Gökber kocamız var Amerika'da onunla bir seminer yapıyoruz. O Türkiye'de ilk defa bizimle şu an bir seminer veriyor. Veya Mesut Alp'le yapmıştık. O Paris'ten, Fransa'dan bağlanmıştı. Ee, ve bu şekilde hani e, uzakları yakın etmesi açısından bir avantaj. Ama dezavantajı yok mu derseniz tabii ki var. Yani o birebir o köşkün ortamındaki sıcak atmosfer tabii ki olmuyor. Yani birebir eğitim ve seminer hepimizin aslında özlemi. Yani benim birçok konuştuğum birçok başka arkadaşlarımla da hep aynı fikirde, hep aynı düşüncelerde dönüp duruyoruz. E, zoom'dan seminer eğitim bir yere kadar. E, bir yerden sonra tabii o da e, bir ekrana devamlı bakıyorsunuz. Yani birebir Karşılıklı temas gibi etkisi olmuyor. Bu olumsuz yanı. Ama dediğim gibi olumlu yanları ise e, hem yurt dışından, şehir dışından herkes her şeye ulaşabil, ulaşabilir oldu. Bu birincisi. İkincisi, zamandan tasarruf yapıyorsunuz. Yani eskiden ne yapıyorduk? Bir yere gitmek için koştur koştur. Mesela bizim katılımcılarımız arasında hani zamanlı olmadığı için katılamayan fakat şu an oturduğu yerden katılmanın lüksünü yaşadığı için şu an e, artık hani eğitimleri takip eden katılımcılarımız da var. Böyle bir e, iki ikisinin ortasında nasıl devam edecek dersek de e, yani pandemi süresince bu şekilde yine devam edecek. E, Neler yapamıyoruz? Atölye çalışmalarımızı artık yapamıyoruz. Ee, sergi turları yapardık. Bir yani işte e, fuarlara, ondan sonra çocuklarla ayrı, e, işte yine şehir dışından gelen gruplarımız olurdu. Onlarla birlikte sergi turları, gezileri yapardık. Onları yapamıyoruz çok fazla. Ondan sonra e, tabii artık bundan sonraki süreçte de hani kalabalık gruplarla bir şey yapılır mı? Onun çekincesi muhakkak ki olacaktır. Yani daha artık belki az sayıda olur. Hani baharı bekliyorduk ama herhalde gidişat da şu an için yine bir süre daha kapalı bir şekilde yani herkes gibi yine evlerden devam edecekmişiz gibi gözüküyor.
0: Yani baharı beklerken ömrümüz kış oldu durumu tam olarak geçerli aslında. Şey soracağım sana. Yani bu tabii bir öngörü mü ya da bir tahmin mi bilmiyoruz ama bu sene İstanbul Bienalinin gerçekleşebileceğini düşünüyor musun? Yani ben bunu kendi kafamda sorguladığım zaman bir takım tutarsızlıklar varmış ve aslında yapılması isteniyor ama bir türlü de yapılamayacakmış gibi düşünüyorum. Ama ben mi işe paranoyakça bakıyorum yoksa belirsizlik bu kadar aslında büyük ve kendimize itiraf edemediğimiz bir noktada mı? Onu da merak ettiğim için sana da sorayım istedim.
1: <gülüyor> Güzel soru. Yani şimdi şöyle e, okulların açılıp açılmaması gibi her şey son dakikada değiştiriliyor. Bence bu hep böyle bir taktik uygulanıyor. Evet açılacak, e, fuarda yapılacak denip son dakikada yapılmamakla yüzleşiliyor ve iptal ediliyor. Yani e, Mart'ın ortaları Mayıs gibi yine bir artış olacağı söyleniyor doktor arkadaşlar tarafından. Ondan sonra e, hani bir sakinler gibi oluyor. E şu an bir sene oldu nerede? O, değil mi? Bir sene oldu. Ondan sonra... Tabii Mart'ta anne, bir sene olacak. Doğru. Tabii. Tabii Mart'ta bir sene oldu. En son Mehmet Güler Yüz'ün sergisine gitmiştik ve köşkte de onu davet edip onu ağırlamıştık. Nasıl döneceğini bilememişti Paris'e ondan sonra. Çünkü iki gün sonra her şey kapandı yani ondan sonra ve Mart'ta doğru bir sene e, olmuş oluyor. Ve bu... Böyle bir sene daha ve daha fazlasını söylemek istemiyorum ama telaffuz etmemiş, etmeyelim. Ondan sonra böyle devam edeceği söyleniyor. Ee, mesela sergiler yapılıyor, galeriler açık. Çünkü onların bir anlaşmaları, bir süreci, sanatçılarına karşı sorumlulukları var. Hani bu sistem devam etmekte. Fakat fuar dediğimiz olay ya da bienel dediğimiz yani çok daha büyük, Yurt dışı bağlantılı yani çok fazla çalışan insan olacak e, ve kim ne kadar gezebilecek gidebilecek e, ben yapılırmış gibi açıkçası göremiyorum e, fuarda netekim öyle oldu. Açılacak dendi son dakikaya kadar ve sonra online'a taşındı. Şimdi Nisan e, dendi ama Nisan'da bile bilemiyorum açıkçası. Hani şu an e, sadece Türkiye değil bütün dünyada birçok fuar iptal oluyor. Ondan sonra e, ve e, bütün dünya aynı süreçten geçiyor. Yani bu çok normal bir süreç yaşamıyoruz ve daha önce deneyimlediğimiz de bir şeyi yaşamıyoruz. Bu hepimiz için ve tüm dünya için bir ilk. En azından bizlerin jenerasyonu olarak. Hani geçmişte veba vesaire olmuş ama hani bizim dönemimizde şimdi milattan önce milattan sonra gibi bir dönemden geçiyoruz. Dünya değişimi uğruyor. Bu da tabii ki o değişim bireysel olarak hepimizi, kurumları, insanları, ülkeleri, her şeyi etkiliyor. Doğal olarak sanatı da etkiliyor.
0: Şimdi şey de var tabii. Bir aşı dediğimiz şey de aslında henüz işte tam olarak ortaya çıktı çıkmak üzere ya da işte uygulanıyor üç, faz 3 faz 4 bunlar biraz da karışık meseleler ama ufak ufak artık aşılanma süreci de başladı bunun da seyrini göremiyoruz yani ortada bir, bir karışıklık küresel anlamda bir karışıklık oldu zaten kesin ama biraz önce söylediğin şeye dönersek orada diyordun ki galeriler açılmaya devam ediyor galeri açıklar sergiler açılmaya devam ediyor ama sergi açılışları da artık eskisi gibi değil artı sergi açılışlarındaki insan kitlesi ya da serginin daha sonra izleyen kitlesi de çok farklılaşmaya başladı eskiden bir gün içinde gelen insan belki şimdi bir haftada bir buçuk haftada ancak gelir hale geldi bu sanatçıların da bence bir noktada moralini bozuyor bir tarafta koleksiyonerlerin de moralini bozuyor galericilerin zaten moralini bozuyor bir de işin içinde orada bir e, ekonomik bir problem de yaratılmış durumda tabi ama yani bir taraftan da hala açılmaya devam ediyor o sergiler ama bu senenin sonuna da belki böyle devam edeceğiz bilmiyorum ama bundan sonrası için sence galeri mantığında biz böyle bir farklılaşma görür ve daha düşük bütçeli daha küçük planda daha yoğun sergilere mi geçeriz yoksa senin daha önce söylediğin gibi bu iş tamamen toparlanır biter ve biz tamamen eski hayatımıza eski galeri sistemine de döner miyiz?
1: Şimdi şöyle, benim bu son dönemde de gözlemlediğim e, ve birçok galericiden de dinlediğim, e, bir kere hiç satış olmuyor değil. Yani ilk başta az önceki soruda da söylediğim gibi hani sanatçı zaten bilinir ve tanıdık tanınmış bir isimse, yani her şekilde zaten yine satılıyor. E, Birebir sergi, şimdi şuradan başlayayım. Açılışlar evet. Eski açılışlar yok. Şimdi bütün güne yayılmış vaziyette ondan sonra daha geniş bir zaman aralığına bu açılış adı altında ziyaretler yapılıyor. Ve daha sonraki ziyaretler de randevu sistemiyle yapılıyor. Gerçekten izleyici, sanatsever aslında her şekilde yine gidiyor. Yani haftada 30 kişi uğruyorsa tabii ki şimdi 15 kişi uğruyor. Ama sonuçta hiç uğramıyor da değil. Gerçek sanat sever yine bir şekilde o sergiyi gidiyor, geziyor, görüyor. Sonuçta pandemi kuralları içerisinde zaten galeriler ona dikkat ediyor, hiçbir o riske girmez. Hani hepsi e, maskesini, işte hijyenine vesaireye dikkat ediyorlar. Onun dışında koleksiyonerler açısından baktığımızda, hani satış anlamında baktığımızda şöyle bir noktaya değineceğim Sinan. E, Yurt dışına tatil'e gidemiyorsunuz, hiçbir şekilde yemeğe gidemiyorsunuz, yurt içi tatilde yok. Yani birçok hani gider kapısı şu an kapandı ve benim gözlemlediğim o gider kapısı kapanan hani oradaki o havuzda biriken ee, birikimin sanat eseri almaya kaydığını. Gözlemliyorum. Çünkü bu bir senedir evlerimizdeyiz, hepimiz evimize bir şey aldık, evimizin dekorasyonunu değiştirdik, evimize bitkiler aldık, Evimize işte e, evde yaşadığımız için evin kıymetini anladık, evde yaşamanın zevkine vardık ve e, tabii ki bu sanat eserleri alımı şeklinde de birçok e, kişide gözlemlediğim bir konu. Koleksiyonerler, koleksiyonerler e, hala alım yapıyor. Tabii ki belli bir düşüş yine var, hiç yok değil ama bir alım da var. Ve online alanda var. Çok yüksek e, fiyatlarda olanlara cesaret edemeyen yeni koleksiyonerler ondan sonra daha düşük fiyatta şey, e, eserleri online'da rahat alabiliyorlar ya da birebir galeriye ziyarete gidebiliyorlar bu pandemi koşullarını göz önünde bulundurarak. Ve o yani gençlere herhalde oluyor ne oluyorsa bu süreçte.
0: Muhtemelen evet muhtemelen çünkü genç sanatçılar henüz yeteri kadar kendilerini ve yaptıklarını gösterememiş durumdalarsa atölyelere o insanlar gitmedikleri için ve bu sanatçıların üslubu yeteri kadar koleksiyonerler tarafında da sanatseverler tarafında galeriler tarafında da bilinmediği için onların üretimleri işte daha çok Instagram üzerinden bir görünürlüğe yöneliyor ama başta söylediğim gibi Instagram üzerinden yapılmaya çalışılan görünürlük de oradaki bir takım görüntü problemleri ve mecranın da buna çok iyi izin vermemesi nedeniyle de biraz sallantıya girebiliyor. Yine e, hani established dediğimiz o, daha doğrusu dünyada böyle denilen bizde artık e, oturmuş sanatçılığı tescillenmiş mi diyelim nasıl diyelim e, sanatçıların yaptığı işlerin hala e, satılmaya devam etmesine neden oluyor ama bu tabi biraz da piyasayı sarsan bir durum. Yani bu defa genç sanatçıların ortaya çıkması süreci baltalanıyor ama biraz önce senin söylediğin gibi de en çok satılan sanat eseri kategorisi diyelim. Bu son yıllarda daha çok bize sunulan ulaşılabilir sanat olarak verilen daha düşük fiyatlara sahip olan ya da daha düşük boyutlardaki sanat eserleri ama onlar da çoğunlukla genç sanatçılar tarafından yapılıyor derken böyle bir küçük döngüye girmiş durumdayız. Nasıl çıkacağız ben de merak ediyorum. Şimdi ufak ufak artık süremizin sonuna geldik. Ben sana son bir soru sorup biraz bunları toparlamak istiyorum. Yani aslına bakarsan Birçok şey konuştuk ama ne olursa olsun bu süre bunlar için yeterli olmuyor. Daha uzun konuşulması gereken şeyler. Belki senin hayatında önemli olan noktaların sadece bir ikisine dokunabilmiş durumdayız. Son olarak şunu sormak istiyorum sana. Peki bundan sonrası için Yasemin Semercioğlu'nun aklındaki 2021 ve 2022'ye dair sanat ortamı ve insanların nasıl buluşup sanat ortamında, kültür ortamını geliştireceğine dair bir öngörü var mı yoksa sen de e, bu insanları tanıyor olmana rağmen bizim kadar kafası karışıklardan mısın?
1: <gülüyor> Güzel soru. Şimdi <gülüyor> yani Sinan, e, şu dönemde bu son yıllarda sadece pandemiyle değil aslında bu son yıllarda... Ben şöyle, benim şöyle bir düşüncem var. Yani sosyal medyayla, paylaşımlarımızla aslında bir nevi sanat tarihini yazıyoruz. Ee, çünkü sizin her paylaşımınız birbirini tetikliyor. Yani o sizin paylaştığınız kabul görünür olursa, bir diğeri Aa, bak bu eseri alayım o zaman diyor. Eseri aldığında koleksiyoner, eskiden koleksiyonerler mesela çok es- <gülüyor> şeylerini paylaşmazlardı e, aldıkları eserleri. Şimdi ise işte, hani isteyen, arzu eden, yine paylaşmayan da var tabii ama ama hani paylaşan da var. E, bir koleksiyoner o eseri aldığında Aa, tamam bu satılabilirmiş demek ki alınabilirmiş, iyi sanatçı o zaman falan deyip böyle birbirinden göre göre göre o zaman ben bu sanatçıya bir sergi açayım şeklinde. Böyle bir takip, böyle bir döngü var. Ben bunu sezinliyorum. Yani bir nevi e, sosyal medyada o insanı, o sanatçıyı yükseltebiliyorsunuz da, e, yok edebiliyorsunuz da, e, herkes her şeyi yapma e, şeyine sahip şu dönemde, paylaşımlarıyla. Yani aslında sanat tarihi yazıyoruz bir yandan da, kuratörüyle, eleştirmeniyle, yazarıyla. Normal sanat sergi, gezen sanat severiyle, koleksiyoneriyle, galericisiyle hepimiz hep birlikte şu an e, sanat tarihine e, çentikleri tek tek atıyoruz. Ne yönde gider dersen, ne yönde gider?
0: E, sen de bizim gibi kafası karışıklardansın demek ki.
1: E, biraz, evet, biraz kafa karışık. Yani biraz kafa karışık çünkü... E, Öyle değişken ve öyle kaygan bir zemin ki, yani gençlere destek olunması gerekiyor diye düşünüyorum. E, ve aslında geçmiş yıllardaki gibi değil, son yıllarda destek de olunuyor. E, geçmiş yıllarda e, bir galeriye gittiğinizde, sergi için başvurduğunuzda, hani bu iş alımı gibi, başka nerede açtın sergi? Hani işe de girerken böyledir ya, başka iş deneyiminiz var mı? Ama buna bir yerden başlamadığından olmayacak yani. Ondan sonra. O yüzden şimdi bu yıllarda o kalktı. Gençlere çok öncelik verilen e, galeriler, e, et, yani projeler e, var ondan sonra hani o şekilde işte Mamut Art gibi yani ondan sonra Beys gibi o, oradan doğru çok sanatçılar keşfettik mesela oradan yükselişe geçen çok sanatçı oldu alıp başını gittiler hepsi e, yükseldiler e, tabii ki aralarında elenenler de olmuştur e, destek verilmesi taraftarıyım ama bir taraftan da tabi bir koleksiyoner açısından baktığınızda geleceğini tam kestiremediğiniz sanatçının Eserini almak düşündürüyor. Yani vazgeçer mi? Bu böyle gider mi? Keyfi mi yapıyor? Nasıl ilerleyecek? Yükselişte mi olacak? Tabii ki bu düşündürten şeyler bazen koleksiyoneri engellemiş oluyor. O yüzden zaten bilindik, tanıdık isimleri gönül rahatlığıyla tercih edebiliyorlar. Yaşayacağız ve göreceğiz Sinan. Nasıl bir süreç olacak? Umarım gençler için de sanat dünyasının her alanında çalışan herkes için de iyi olur. Galericisi için de, art direktörü için, küratörü için. Herkes için umarım normale döndüğümüzde, nedir o normal bilmiyorum artık normal diye bir şey de olmayacak. O süreçte umarım her şey e, düzgün ilerler. Öyle umuyorum.
0: Yasemin çok teşekkürler. Keyifli bir sohbet oldu.
1: Ben teşekkür ederim Sinan.
0: Böylece aklımıza kalanların bir bölümünün daha sonuna gelmiş olduk. Gelecek hafta yeni bir konu ve konukla buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın.